0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Vital Elevation Podcast, dem Podcast für ganzheitliche Gesundheit und Vitalität in dieser rastlosen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Und heute hatte ich die Ehre, mit Dr. Maren Kemper zu sprechen. Maren hat Biochemie studiert und setzt sich vor allem mit dem Thema unseres Magen-Darm-Systems und unserem Mikrobiom auseinander. Sie hat selber eine eigene Supplement-Firma mit der sie Menschen dabei hilft, diese wichtigen Bakterienkulturen zu sich zu nehmen und damit gesünder zu werden. Und wie unser ganzes Verdauungssystem, unser Magen-Darm-System mit unserer Gesundheit verstrickt ist, darauf gehen wir heute tiefer ein, sowie viele andere spannende Themen. Zum Beispiel wie das Thema Yoga Maren zu einem viel glücklicheren, achtsameren und bewegten Leben geführt hat. Des Weiteren werden wir noch viele andere spannende Themen Besprechen, sei gespannt drauf, du wirst davon massiv profitieren. Was sind noch für Bücher, die du gelesen hast, die du heute empfehlen kannst?
1: Also ich muss gestehen, ich liebe ja ähm, wissenschaftlich, also hm. weniger spirituell. Ich ja. muss es muss es zugeben. Eher also was ich sehr 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 gerne mag, ist Dr. Greger. Hm. Der hat ganz also ist ein Veganer, ein Arzt, der sozusagen ähm, aufgrund von wissenschaftlichen Studien verschiedene Bücher geschrieben hat und die sind also irgendwann bin ich durch Zufall daran geraten, ich weiß gar nicht mehr wie. Aber das war so, das war für mich mind-changing. Ja. Also das war auch mit einer der Gründe, wie gesagt, wir hatten das vorhin schon gesagt, ich, ich bin äh, nicht vegan, ich arbeite dran. <lacht> Und da waren viele Punkte, wo ich gedacht habe, wow, echte Aha-Effekte und auch was überhaupt Ernährung anbetrifft. Und vor allen Dingen, was mir Freude bereitet, dass es wissenschaftlich fundiert ist. Hm. Also nicht irgendwie jemand sagt irgendwas. Auch selbst wenn es gegen ihn spricht oder gegen irgendwelche Sachen, die er vorher ausgesagt hat, wenn neue Studien rauskommen, ist er da auch ganz offen, da sozusagen drauf zu, ähm, da, darauf einzugehen. Und das finde ich toll. Ja. Das ist ein Punkt, dann Fiber fueled. Von ähm, Dr. B oder Burkovic oder so ähnlich heißt der. Ja. Das fand ich auch wahnsinnig spannend. Ebenfalls ein Veganer, wobei es sind jetzt nicht immer alles Veganer, die ich ja. lese, aber äh, zufällig ist es so. Das ist ein Buch, wo es eigentlich darum geht, also Fiber ist ja, ist ja Ballaststoff auf mhm. Englisch und sozusagen, dass wir viel zu wenig Ballaststoffe in unseren ja. westlichen ähm, Regionen zu uns nehmen und wie man das sozusagen verbessern kann, er hat ja diese Regel, die hat nicht nur er, die haben viele andere auch, dass du idealerweise 30 verschiedene pflanzliche Nahrung zu dir nimmst, also an Obst, Gemüse, ähm, Kräutern, äh, Samen ähm, ähm, und so weiter und so, Nüsse und das fand ich auch irgendwie ganz spannend, den Ansatz. Und auch da vieles wissenschaftlich fundiert. Das fand ich toll. Dann natürlich will ja niemand alt werden. Also ja. fand ich auch äh, Lifespam. Super sensationell, ganz tolles Buch. Ähm, auch wenn ich mit dem Ende manchmal, fand ich das immer ein bisschen nicht mehr ganz so dolle, aber der Anfang fand ich irre spannend. Ähm, solche Bücher lese ich ganz gerne. Ja. Also das finde ich spannend.
0: Cool. Ich denke, das ist auch nicht, nicht unbedingt ein Zufall, dass viele primär auf einer pflanzlichen Ernährung sind, weil das Thema, was du gerade angesprochen hast, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, hatten ja sehr, sehr viele Vorteile für unseren gesamten Körper und vor allem auch auf unser Mikrobiom. Und das ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd. Das ist ja, wenn man das so sagen kann, verknüpft mit unserem ganzen Körper, eines der wichtigsten Organe. Wie bist du darauf gekommen, dass du erkannt hast, wie wichtig unser Magen-Darm-Trakt, unser ganzer Verdauungstrakt für unseren gesamten Körper und unsere gesamte Gesundheit ist.
1: Ehrlich gesagt, aufgrund dieser verschiedenen Bücher und auch Studien, meistens zitieren die ja Studien, die habe ich mir dann auch nochmal durchgelesen und irgendwie kam ich dann darauf, dass alles, aber auch wirklich alles in unserem Darm beginnt. Und nicht nur in unserem Darm als Verdauungs Organ sozusagen, also diese Narben, äh, Magen, Darm und oben rein, unten raus, sondern dass in unserem Dickdarm einfach ein Mikrobiom ist. Man muss sagen, Mikrobiom ist ja, ähm, wir verwenden den Begriff immer für unser Darmmikrobiom, aber jedes unserer Organe hat ein eigenes Mikrobiom, also sprich eine eigene Mikrobenzusammensetzung. Also unsere Haut hat ein Mikrobiom, unsere Leber, unsere Niere, die sind immer ein bisschen anders zusammengesetzt, ähm, was ihre Mikroben anbetrifft. Und unser Darmmikrobiom ist halt das dicht besiedelste Mikrobiom. Das wiegt, ähm, das ist finde ich ganz faszinierend, es sind ja immer so Schlagwörter, aber es ist schon spannend. Unser Mikrobiom wiegt genauso viel wie unser Gehirn. Pass. Also das ist so anderthalb bis zwei Kilo. Und ähm, wie, es gibt jetzt viele Wissenschaftler, die sozusagen fordern, dass wir unser Darmmikrobiom als eigenes Organ bezeichnen, weil es einfach so faszinierend ist. Und was ist daran so faszinierend? Der Leben leben. Milliarden und Abermilliarden Mikroben, das sind meistens Bakterien, können aber auch Viren und auch Pilze sein, die leben sozusagen synergetisch mit uns gemeinsam dort. Und man hat ja immer so, der Begriff Bakterien ist immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen uns ganz schnell waschen und schnell weg damit und Sakrotan drauf äh, oder äh, keine Schleichwerbung, also Desinfektionsmittel drauf <lacht> und alles schön platt machen. Das macht natürlich für manche Bakterien auch durchaus Sinn, aber für den Großteil der Bakterien, die sind nämlich gar nicht schädlich für uns, sondern tun uns sogar was Gutes. Weil diese Mikroben in unserem Darm, die bekommen von uns Ballaststoffe in der unterschiedlichsten Art. Polyphenole hast du schon angesprochen, sekundäre, das sind ja auch ein Teil von sekundären Pflanzenstoffen. Und die daraus machen sie es quasi deren Nahrung und daraus machen sie für uns so wichtige Stoffe. Das sind... Chemische Verbindungen, das können kurzkettige Fettsäuren sein, das können auch Hormone sein, also Signalstoffe halt, also unterschiedliche Sachen und die tun uns, uns, unserem Organismus so viel Gutes. Und das Faszinierende einfach daran ist, dass man das noch gar nicht so lange weiß. Früher hat man ja auch gedacht, Ballaststoffe, so wie der Name schon sagt, wir essen das, es ist Ballast für unseren Körper, gut, vielleicht mag der unsere Magen-Darm-Passage so ein bisschen guttun und dann geht es aber unten wieder raus mhm. und das war's. Also ist sozusagen für unseren Körper gar nicht wirklich nötig. Bis man dann irgendwann festgestellt hat, und wie gesagt, das noch gar nicht so lange, ähm, dass es für uns unersetzlich ist, viele Ballaststoffe zu uns zu nehmen. Und unsere Ernährung, unsere westliche Ernährung ist darauf einfach überhaupt nicht ausgerichtet. Ähm, jetzt kommen wir wieder zu dem Schlenk zurück, was vegan anbetrifft. Ballaststoffe finden wir nur, in pflanzlicher Nahrung und nicht in Fleisch und Fisch und auch nicht in Milchprodukten. Klingt doof, ist leider so. Ja, ja. Und wir machen uns ja immer so wahnsinnige Gedanken, bekommen wir genügend Proteine zu uns? Oh mein Gott, wir haben zu wenig Proteine. Und es ist natürlich nicht der Fall, wir, die meisten von uns leiden nicht unter zu wenig Protein, ganz im Gegenteil. Die meisten von uns leiden darunter, dass wir zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen. Und man muss ja auch dazu sagen, dass viele pflanzliche ähm, ähm, äh, Nahrung natürlich auch ähm, ähm, na Eiwasser enthält. Ja. Also insofern ist das durchaus nicht nötig, Es spricht auch gar nichts dagegen, dass man ab und zu mal etwas Fleisch oder Fisch isst, idealerweise aus ähm, nachhaltiger, nach, nachhaltigem Anbau, nachhaltiger Zucht. Wenn man mal unabhängig von der Tierzucht, äh, ist das ja auch für unsere ganze Weltbevölkerung, wäre es besser. Man muss dazu sagen, es gibt bestimmte Nährstoffe, die sind einfacher aufzunehmen über ähm, tierische Produkte. Hm also auch Zink und so weiter und so fort, ist einfacher aufzunehmen, keine Frage, weil es in pflanzlichen Stoffen oft noch so Teile gibt, die das sozusagen ein bisschen hemmen, also unsere Aufnahme hemmen. Allerdings kann man davon durchaus dann mehr zu sich nehmen oder es gibt dann auch so ein paar Hacks, wie man das einfacher gestalten kann, wie zum Beispiel, wenn wir Eisen benötigen. Eisen lässt sich besser aufnehmen, wenn Vitamin C dabei ist. Also insofern kann man, wenn man Produkte isst, die Eisen enthalten, einfach noch ein Stück Paprika dazu essen.
0: Ja, <lacht> ja. Diese Kombination ist echt sehr interessant. Das ist ja zum Beispiel auch bei Vitamin D3 so, Exakt. dass man es am besten, äh, Punkt Nummer A, ist ja ein fettlösliches Vitamin auch mit einer Fettquelle zusammen konsumiert und mit Vitamin K2 kombiniert, damit es überhaupt aufgenommen wird. Und so spielen eigentlich im Endeffekt alle Mikronährstoffe, alle Nährstoffe insgesamt miteinander. Ich möchte jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar... Ich habe mir auch lange die Frage gestellt, was dieses Mikrobiom eigentlich ist. So. Laut meinem Verständnis ist es quasi sag ich mal, dieses, dieser Zusammenbund aus verschiedenen Pilzen, Viren und Bakterien, der in verschiedenen Organen sich befindet. Das stimmt. Stimmt das? Nein, das kann Situation? man sich genauso
1: vorstellen. Okay. Und ähm, was auch super spannend ist, unser Darmmikrobiom, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, dass da so Milliarden und Abermilliarden an Mikroben gemeinsam leben und es gibt, jeder hat so sein ganz individuelles Mikrobiom, unser Darmmikrobiom, also wenn ich Mikrobiom sage, meine ich jetzt immer unser Darmmikrobiom, okay. hat sein ganz individuelles Mikrobiom und ähm, das Gute daran ist, wir können es verändern. Mhm. Also wir können es mit Nahrung beeinflussen. Es gibt, wie gesagt, ähm, wenn wir genügend Ballaststoffe zu uns nehmen, tolle Polyphenole und so weiter und so fort, dann können wir die guten, sozusagen stärken und man muss sich das ein bisschen vorstellen wie, das sind, ist wie Dörfer, da leben also viele Dörfer, die leben einfach total friedlich miteinander. Wenn der eine sich aber irgendwie zu sehr ausbreitet, hm. dann gibt es Stress ja. <lacht> so. und solange die auch die schlechten in Anführungsstrichen sozusagen in Schach halten, ist alles in Ordnung. Aber wenn das dann nicht der Fall ist und die Schlechten sich immer weiter ausbreiten, dann haben wir halt negative Auswirkungen auch auf unsere Gesundheit. Und Gesundheit muss man da wirklich holistisch betrachten, auch auf unsere Psyche. Ja. Denn unser Darmmikrobiom sendet auch Signale an unser Gehirn. Und zwar absolut faszinierend. 10% der Informationen gehen von dem Gehirn in unseren Darm und 90% von unserem Darm in unser Gehirn. Ja. Echt spannend. Ich habe auch also, gehört, dass
0: irgendwie der Darm, das zweite Gehirn eigentlich absolut, da
1: wird. Absolut. Und man hat auch festgestellt, und jetzt kommen wir nochmal auf das Mikrobiom, wenn, wenn man zum Beispiel psychisch kranke Menschen vergleicht, also deren Darmmikrobiom hm. vergleicht mit gesunden Menschen, hat man feststellen können, dass sie eine andere Mikrobenzusammensetzung haben. Ebenfalls übergewichtige Menschen haben eine andere Mikrobenzusammensetzung als normalgewichtige. Man weiß noch nicht genau, was ist Huhn und was ist Ei, also was war ja. zuerst da. Aber da geht die Forschung auch weiter und weiter. Es ist nämlich so, dass diese Forschung noch relativ jung ist, weil diese Milliard um diesen Milliarden an Mikroben sozusagen ein Gesicht geben zu können, versuchen wir, die DNA-Sequenz zu erhalten. Und dann wissen wir, okay, das ist der und das ist der und das ist der. Und diese Möglichkeit Milliarden Mal war vor 20 Jahren erst langsam, 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 technisch möglich. Insofern ist die Forschung halt noch sehr jung. Aber die wird weitergehen und da werden, glaube ich, noch ganz, ganz tolle Produkte auf den Markt kommen.
0: Ja, glaube ich auch. Also fürs Verständnis. Wir haben hier quasi diese Bakterienkulturen, Virenkulturen, Pilzkulturen, wo sich eine unfassbare Menge in unserem Magen-Darm-Trakt befindet. Und die ist wichtig für unsere gesamte Gesundheit. Ja. Du hast gerade gesagt, wir haben quasi die Beispiele, verschiedene Dörfer, verschiedene Kulturen, die alle miteinander leben. So. Ja. Wir haben wahrscheinlich auch Gewisse Bakterien, Viren, Pilze, die wir ein bisschen geringer halten sollten, andere, die ein bisschen genau. mehr sein sollten. Aber dass diese Balance dort entsteht. Was kann ich denn tun, um diese Balance aufrechtzuerhalten? Wir haben gerade schon angesprochen, Ballaststoffe, vielleicht nochmal darauf eingehen, welche Ballaststoffe, mhm. den Unterschied zwischen den äh, halbverdaulichen und gar nicht verdaulichen Ballaststoffen, mhm. was hat das für einen Einfluss auf diese Zusammensetzung meines Mikrobioms? Also da muss man
1: nochmal dazu sagen, es ist wichtig, was ich eingangs auch erwähnt habe, dass du möglichst variabel isst. Mhm. Also es gibt nicht das klassische Superfood, das ist falsch. Ja. Also es gibt viele Superfoods, aber es gibt nicht ein Superfood, was jetzt irgendwie wahnsinnig gehypt durch die Presse wird, sondern es gibt ganz, ganz viele. Also wir sollten idealerweise ganz viele verschiedene pflanzliche Nahrung zu uns nehmen. Und, ähm, und darauf auch achten. Man kann daraus auch eine lustige Challenge machen, dass man sich wirklich mal aufschreibt und versucht, 30 verschiedene innerhalb einer Woche zu sich ja. zu nehmen. Das ist gar nicht so schlimm, weil Kräuter zählen auch mit rein und man kann dann einfach mal ein bisschen variieren und auch nicht nur die Walnuss essen, so toll die Walnuss ist, sondern auch mal ein bisschen ähm, die Mandeln und äh, Cashew, was weiß ich was, noch mit dazu mixen und auf seinen Salat vielleicht noch mal irgendwie ein, ein Topping an Samen geben oder auch morgens in sein Frühstück noch Leinsamen, wunderbar und viele Dinge davon. Man denkt dann immer, oh, Superfood, das muss alles so wahnsinnig teuer sein ja. und niemand kann sich das leisten. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, ähm, weil alle Hülsenfrüchte, also man kann froh sein, dass man die nicht noch hinterhergeschmissen bekommt. Ja. Also sie sind nun wirklich nicht teuer. Ja. Ähm, und man erhält ein unglaublich tolles, nährstoffreiche Mahlzeit daraus. Sowohl aus Linsen, Kichererbsen, you name it. Also da gibt es ja jede Menge. Das ist einmal ein Punkt. Dann auch die Kartoffel ist komplett unterschätzt, weil... Sie ist ja so verschrien als der Dickmacher. Ja,
0: das kommt ähm, auch nicht in meinen Kopf. Rein.
1: Absolut. Und dabei ist die Kartoffel wirklich nährstoffreich, aber positiv gesehen. Und wenn man sozusagen versucht, die Stärke ein bisschen zu, äh, zu, zu, zu reduzieren, gibt es ja diesen kleinen Trick, dass man Kartoffeln kocht, dass man sie abkühlen lässt, etwa zwölf Stunden. Und dann entwickelt sich aus einem Teil dieser Stärke eine sogenannte resistente Stärke. Und die verhält sich wieder wie ein Ballaststoff. Also das heißt, sie hat keine zuzüglichen Kalorien und ähm, macht aber unseren Darmikrom richtig gute Laune. Okay. <lacht> also dann gibt es natürlich die unterschiedlichen. Es gibt Ballaststoffe, die sind wasserlöslich, sind, ähm, zum Beispiel Kaffee ist auch unterschätzt. Natürlich sollte man jetzt nicht zu viel Kaffee zu sich nehmen ähm, aufgrund des Koffeins. Hm. Aber es enthält wunderbare Polyphenole und auch das und quasi auch lösliche Ballaststoffe und tut uns so, somit auch viel Gutes. Also das kann man auch gleich mit reinzählen und da gibt es viele Möglichkeiten und man kann auch durchaus über 30 verschiedene pflanzliche Nährstoffe, äh, Nahrung zu sich nehmen und das ist umso, umso mehr, umso besser.
0: Ja,
1: ja. Oder wie es auch schon so schön heißt, wir sprechen jetzt immer von diesen Polyphenolen, das sind sekundäre Pflanzenstoffe und die sind meistens auch verantwortlich, die sind viel auch in besonders farbigen mhm. ähm, Pflanzen, also oder, oder äh, Beeren zum Beispiel, Heidelbeeren zum Beispiel, also wenn die so richtig schön dunkel sind und je intensiver die Farbe, umso höher sind sozusagen auch da diese Nährstoffe. Ja. Es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, wo man es dem, dem jedem ein bisschen leichter machen kann. Es gibt zum Beispiel Brokkoli, klar ist Brokkoli super gesund, das hat sich rumgesprochen. Wenn wir aber zum Beispiel Brokkoli ähm, putzen und dann stehen lassen, also diese Schnittfläche, da entstehen auch ganz tolle, für uns wichtige chemische Stoffe, die auch nicht, dann nicht kaputt gehen, wenn wir, wenn, wir das Brokkoli, wenn wir den Brokkoli, meine deutsche Sprache, schwere Sprache, okay. wenn wir den Brokkoli kochen. Also auch eine tolle Sache. Also insofern kann man viele Dinge machen. Man muss es jetzt nicht alles roh essen. Ähm, natürlich, durchs Kochen werden bestimmte Vitamine sozusagen zerstört. Auf der anderen Seite werden auch manche Sachen aktiviert. Also eine Kombination aus gekocht, als roh und da kann man tolle Sachen machen.
0: Ja, Sehr interessant, und mit was für verschiedenen Techniken man tatsächlich auch ja. die Nahrungsmittel verändern kann. Du kommst ja auch aus dem Background der Biochemie und ja. weißt wahrscheinlich, dass im Endeffekt, das finde ich auch so blöd. Viele Leute sagen, oh, was chemisch ist, ist was Schlechtes. Im Endeffekt alles ist Chemie. Absolut. Ja, alles besteht daraus und verschiedene Prozesse haben halt einen gewissen Einfluss auf Lebensmittel, Menschen. Ob es jetzt ein organisches Lebensmittel ist oder ein anorganisches Lebensmittel oder ein anor anor anorganischer Stoff Absolut. besser zu sein, ist im Endeffekt gar nicht so relevant. So, deswegen. Gibt es noch andere Tricks, die du kennst, um jetzt, sage ich mal, die Aufnahme zu verbessern? Was ich zum Beispiel auch häufig gehört habe, dass gewisse Gewürze sehr dabei helfen, die Aufnahme von gewissen Nährstoffen zu verbessern und auch unser Mikrobiom gut tun.
1: Also Gewürze, das ist gerade mein ganz großes Thema. Ich habe auch letztens eine, eine Studie gelesen, wo du wirklich mit Gewürzen dein Darmmikrobiom positiv beeinflussen kannst. Woran das ganz genau liegt, weiß man noch nicht. Aber auch da idealerweise nicht ein Gewürz. Also wenn man jetzt so ganz verrückt ist, äh, alle sind, setzen jetzt so auf Kurkuma. Mhm. Und ähm, dann wird Kurkuma also in Massen zu sich genommen. Und das ist manchmal gar nicht so dolle. Idealerweise nimmt man eine bunte Gewürzmischung, die man selber auch zusammenstellen kann. Und dann ist es Benefit für unseren, für unseren Körper. Und auch da ist es wichtig, zum Beispiel wenn man auf die indische Kirche guckt, die erhitzen das Fett, dann kommt das Gewürz rein, dadurch werden bestimmte Teile dieser Gewürzmischung aktiviert, dann kommt das Gemüse rein und so weiter und so fort und zum Schluss würzen sie nochmal, weil es gibt andere Stoffe, die natürlich durch das Hitzen zerstört werden und andere Stoffe werden aktiviert. Also insofern macht man auch da wieder eine Kombination aus beiden. Und man hat aber diese Studien auch das erste Mal sozusagen am Menschen getestet. Also man hat Menschen ganz normale Supermarktprodukte kaufen lassen und geguckt, die die Gewürze benutzen, die keine Gewürze benutzen und auch wirklich in gut angelegten Studien. Es ist ja auch immer eine Studie, ist nicht gleich eine mhm. Studie. Und viele Sachen, die dann so groß zitiert werden, auch in der Presse, sind dann quasi in der Petrischale entstanden und dann äh, macht man große Rückschlüsse auf den Menschen. Das ist okay, aber es ist natürlich was anderes. Tierversuche, ähnliches Beispiel, aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn man es am Menschen testet. Und man muss dazu auch sagen, Menschentest sozusagen ist natürlich immer eine schwierige Geschichte, weil da auch so wahnsinnig viele Faktoren mit reinkommen, wie die Psyche, wie Bewegung, wie, ähm, wie genau sich die Leute daran halten, weil die sind ja jetzt nicht irgendwie irgendwo eingefärcht, sondern du musst sozusagen dem Glauben schenken, was sie tun um es dann nachher zu vergleichen. Insofern ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, wenn es die Gewürze anbetraf, hat man dann festgestellt, dass ein Teelöffel durchaus ausreicht, ja. um positive, positiven Einfluss zu haben. Und ähm, die sagten dann irgendwie, man könnte ja dann auch mal einen kleinen Teelöffel einer Gewürzmischung ähm,
0: auf seinen Burger tun.
1: <lacht> natürlich den Plant-Based. <lacht> Und natürlich muss man jetzt auch sagen, wenn wir schon bei Burger sind, sind nicht alle Alternativprodukte wirklich gesund. Ja. Also das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Das sind, äh, manchmal werden da wirklich, in dem Fall darf ich Chemie sagen, werden wirklich chemische Sachen da zusammengemengt, die jetzt auch nicht so wirklich vom Benefit sind. Allerdings sind sie auch nicht weniger schädlich, als das echte Fleisch. Let's
0: keep it honest.
1: Also je nachdem natürlich, wo man das herbekommt.
0: Ja. Vegan ist keinesfalls weil so, pflanzig heißt nicht unbedingt gesund. Nein. Aber der Fokus ist im Endeffekt sage ich auch immer gerne meinen Kunden, lieber Dinge zu inkludieren, mit dem Mindset reinzugehen, okay, ich möchte mehr von den guten Sachen, als zu sagen, okay, ich darf nicht XYZ essen. Das weil ist
1: super, dass du das sagst, weil genau das erwähnten die nämlich auch. Also, dass es auch oft darum geht, so Dinge ein bisschen leichter zu nehmen und ähm, sich nicht zu so verurteilen, wenn man jetzt auf Fleisch so schwer verzichten kann, dass man mal ein Stück Fleisch gegessen hat und nicht denkt, oh mein Gott, jetzt ist alles hin und so ein Mist, sondern dass man, Vielleicht sogar erstmal bei seiner Diät in Anführungsstrichen, also bei seinem Lebensstil bleibt oder bei seinem Essensstil, wie man es jetzt auch immer bezeichnen möchte, und dann anfängt mal ein bisschen ähm, Kräuter einzufügen, ein bisschen noch mehr Salat einzufügen, noch mehr ähm, Hülsenfrüchte vielleicht dann mal wechseln, also so, dass man das langsam macht, um da auch nicht so einen Druck aufzubauen. Weil Druck, äh, wissen wir alle, erzeug gegen Druck hilft uns nicht wirklich weit. Nee.
0: Stress ist natürlich auf jegliche gesundheitliche Faktoren Absolut. ein, sag ich mal, Parameter, wo es wenige Beispiele gibt, die genauso einen negativen Faktor darstellen für unsere ganzheitliche Gesundheit wie jetzt Stress. Ich habe auch häufig gehört, dass quasi unser, unser Magen-Darm-System, und das hast du gerade auch angesprochen, sich auf die Psyche auswirken kann. Dass wir zum Beispiel, häufig gibt es Leute, die haben vielleicht Depressionen oder andere psychische Krankheiten, und denken, okay, was ist falsch mit meinem Leben? Wo, wo liegt das Problem? Gehen vielleicht zum Psychologen, haben keine Fortschritte. Und im Endeffekt ist eigentlich die Wurzel, die Ursache des Problems im Körper. Kannst du nochmal erklären, wie das sein kann, dass sich unser Magen-Darm-System auf unsere Psyche auswirken kann?
1: Also vieles weiß man da noch nicht. Und man muss dazu sagen, ich glaube auch, es ist eine Kombination aus beiden. Also ich finde schon toll, wenn man auch einen Psychiater aufsucht, weil es gibt durchaus auch natürlich Probleme, die sich sozusagen verankert haben in seinem Leben aufgrund seiner Kindheit oder was weiß ich, was für traumatische ähm, ähm, Erlebnisse geschehen sind. Aber man hat halt schon festgestellt, wenn du sozusagen im Mangel bist und wie gesagt, unser Darmmikrobiom stellt chemische Stoffe hin, ja. auch Neurotransmitter. Ähm, die dann wiederum für unsere Psyche so wichtig sind. Man hat auch festgestellt, ich meine, das kennen die meisten von uns, Serotonin, das glücklich hormon ja. ähm, und das zum Beispiel wird auch zum Großteil in unserem Darm produziert. Also wenn da irgendwas nicht rund läuft und wir zu viele von den schlechten Bakterien, Viren, äh, also Mikroben im Allgemeinen haben, so wird das nicht ausreichend produziert. Also es ist schon wichtig, dass das eine Kombination aus beiden ist. Und deswegen finde ich auch so toll, was ihr macht, dass du diesen holistischen Ansatz hast, dass du also durchaus, ich finde, Therapie wunderbar, durchaus den Ursachen auch da versuchst, auf den Grund zu gehen, aber parallel dazu, sich auch um seine Gesundheit zu kümmern, und zu gucken, also seine körperliche Gesundheit, und zu gucken, was fehlt mir an Stoffen. Also, und natürlich ist unser... Da haben Mikrobiom auch noch immer schwer zu testen. Also da sind wir noch nicht wirklich richtig gut. Aber zumindest kann ich mit meiner Ernährung meine psychische schon mal gewaltig bessern. Und da gibt es wirklich auch viele, viele, viele Studien, die das belegen. Also auch Studien, die gemacht wurden in der Psychiatrie, ähm, wie man sozusagen gerade mit depressiven Menschen, wenn man die, ähm, den, ähm, die Diät verändert, also sozusagen äh, das, was sie, zu, äh, was sie essen, ja. ähm, und hat positive ähm, Ergebnisse erzielen können. Trotzdem will ich nicht sagen, dass das jetzt wenn wir uns gesund ernähren, wir automatisch ähm, keine psychischen Probleme mehr haben. Es ist eine Kombination aus allem. Ja. Ebenso, ähm, ich weiß nicht, ob wir den Aspekt schon mit reingebracht haben, ihr bringt den auch rein, das finde ich auch toll, ist die Bewegung. Die Bewegung gehört auch dazu. Übrigens haben auch Sportler eine Darm also andere Darmmikrobiomzusammensetzung zusammensetzung als nicht sportler Also auch ein wichtiger Punkt, dass wir in Bewegung bleiben, das macht wieder was mit der Psyche. Und das gehört alles zusammen, das sind wie Puzzleteile.
0: Ja, ja, mega interessant. Ich habe häufig gehört, so ich komm, bin über das Thema Bodybuilding zu der ganzen Thematik gekommen, da ist natürlich Ernährung und Training das Wichtigste. Und um jetzt nochmal auf die Ballaststoffe einzugehen, gab es da immer so einen Richtwert? 10 Gramm Ballaststoffe pro 100, äh, pro 1000 Kalorien, die man zu sich nimmt oder mindestens 30 Gramm für eine Person. Man sagt würdest ja, du sagen, das ist zu wenig? Weil ich sehe bei mir persönlich durch die vegane Ernährung, ich bin da teilweise bei 100 Gramm am Tag. So.
1: Lucky you. <lacht> Nein, also zu wenig gibt es nicht. Okay. Ähm, Im Allgemeinen, es wird empfohlen, so 30, ich glaube 30 Gramm pro Tag. Ähm, genau, ne? Das ist aber eigentlich fast zu wenig. Okay. Also unsere Darmikroben freuen sich über mehr. Und da gab es auch mal Studien, ähm, die gemacht wurden, bereits in den 60er Jahren. In, ach, ich komme nicht mehr genau drauf, wie, das, wie, die, wie der Stamm hieß. Das war in Afrika, wenn ich mich recht erinnere. Und dieser Forscher hat ähm, Stuhlproben genommen ja. und hat irgendwann festgestellt, je, je größer die Portionen, umso weniger Krankenhausbesuche. Krass. Also weil Ballaststoffe führen natürlich dazu, dass wir öfters auf Toilette gehen müssen, aber das ist gut. Also das ist nichts Negatives, ganz im Gegenteil, das ist sehr, sehr gut. Okay. Ich finde, das ist ja auch so ein Thema, immer noch ist das so alles ein bisschen schamig behaftet. Ja. Ähm, was ist mit unserem Stuhlgang? Oh mein Gott, da mögen wir nicht drüber reden, das stinkt, ist ja furchtbar. Ja. Im Endeffekt ist das ein super wichtiger Indikator für unsere Gesundheit. 100%. Und ähm, das, was du auch gesagt hast mit den, mit, mit den Sportlern, natürlich ist es auch wichtig, dass man genügend Proteine zu sich nimmt. Das hatten wir auch schon mal gesagt. Und das kann man natürlich auch wunderbar mit Hülsenfrüchten.
0: Ja, die haben ja auch mega viele Ballaststoffe, die haben so viel Gutes. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, da für jeden mal Hülsenfrüchte einzubauen. Ach ja, genau. Ernährung. Da
1: ist vielleicht noch ein Punkt. Wenn man bisher sozusagen eher zu der Weißbrotfraktion gehörte, ja, ja. Und man möchte gerne mehr Ballaststoffe zu sich nehmen. Muss man das oder sollte man das langsam, langsam steigern? Lang, ja. Weil sonst schwebt die Bettdecke. <lacht> und es kann auch wirklich zum Rumoren im Bauch bringen ja, und ja. zum Bauchweh. Ähm, das, das ist dann sehr unangenehm. Dann denkt man, oh, jetzt habe ich alles falsch gemacht, mhm. so Mist. Ähm, also auch da gilt eher langsam, also, und meine Güte, wenn man mal ein Croissant isst, ist das jetzt auch nicht schlimm oder ein Weißbrot, aber dass man versucht, langsam das immer weiter zu steigern. Ist ja auch ganz interessant, In wir verteufeln ja mittlerweile, also Brot. Ja. Brot gilt also, oh mein Gott, Brot und Gluten, oh Mann, ja. das geht gar nicht. Die wenigsten, wirklich die aller, wenigsten vertragen kann Gluten. Und noch, also ganz wenige, ein paar haben eine Glutenunverträglichkeit, aber auch das ist nicht so. Also es gibt ja die Allergie und die Unverträglichkeit. Und auch das sind nicht wirklich viele. Was wir nicht vertragen, ist, dass wir industriell verarbeitetes Brot, dem wird sozusagen nicht genug Zeit gegeben, um vernünftig zu gären und vernünftig bestimmte Stoffe sozusagen abzuarbeiten. Wenn wir wirklich gutes Brot essen, dann haben die wenigsten damit echte Probleme. Ja. Also, und Brot herrliche Ballaststoffe.
0: Ja. Wenn du sie halt nicht doll verarbeitest, ich meine, da gibt es halt große Unterschiede. <lacht> Teilweise Brot, was man, also wenn ich jetzt mal so einen Weißtoast nehme, hat nicht viel mit einem wirklichen Brot zu Nein. tun. Aber wenn man jetzt wirklich ein gutes Vollkornbrot hat, was man, obwohl, dem man auch lange Zeit gegeben hat, um zu wachsen und zu dem zu werden, was im Endeffekt ist, hast du Ballaststoffe. Es hält dich lange satt. Ja, ja du hast auch, äh, obwohl Gluten quasi auch sehr in Verrufung geraten ist. Das haben wir am Anfang angesprochen, dass quasi teilweise tierische Nahrungsmittel oder Nährstoffe besser aufzunehmen sind als pflanzliche. Aber wenn du die pflanzlichen kombinierst, zum Beispiel die Proteine, die jetzt im Brot da sind, in Weizen zum Beispiel, mit anderen Aminosäuren, dann hast Exakt. du auch dort auch ein gutes Profil.
1: Ich meine, wir sprechen ja immer von Eiweiß und Proteinen und ach und was der Unterschied. Der Unterschied ist ja nur, wie lange die Ketten der Aminosäuren sind. Ja. Und da gibt es halt eine bestimmte Zusammensetzung und pflanzliche... Aminosäureketten unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung etwas von den tierischen. Aber unser Körper während der Verdauung schneidet das ja sozusagen auf wieder in die einzelnen Aminosäuren. Und wenn wir genügend von den einzelnen haben, haben wir alles. Ja. Also <lacht> das ist relativ einfach.
0: Was würdest du empfehlen jetzt, wenn, wenn, wenn du eine Nummer nennen müsstest an, an Ballaststoffen, entweder pro... Kalorien oder pro Gewicht oder pro Lebensalter kann man da überhaupt eine Zahl nennen oder kannst du einen Tipp geben zum Beispiel an die meisten Leute hier im Dachraum entweder tendenziell mehr Ballaststoffe zu sich zu nehmen, über welche Quellen und an welchen Richtwert sie sich richten können
1: Also ich finde es mit den Richtwerten immer so ein bisschen schwierig, mhm. weil ich finde es ist ja ähnlich wie mit Kalorien wenn du anfängst so Kalorien zu zählen ähm, also Kalorie ist quasi auch nicht Kalorie. Wenn wir eine leere Kalorie zu uns nehmen, ist das Mist. Wenn wir aber Kalorien in Form von, nehmen wir mal, Avocado zu uns nehmen, ist das super. Also das, ach, das zu Kalorien, da gab es jetzt dann auch schon Studien irgendwann, ich glaube, ist das in England und Amerika, ich glaube beide ähm, haben sie sozusagen, bist du verpflichtet, die Kalorien zahlen mittlerweile auch drauf zu schreiben, auch in Restaurants. Hm. Und das ist ein bisschen schwierig, weil dann entscheidest du dich quasi gegen das Vollkorn-Avocado-Brot ähm, für, was weiß ich was, äh, die äh, Weißbrot, äh, weiß ich nicht, Schablettenkäse-Variante, äh, ja. keine Ahnung, ähm, weil das einfach mehr Kalorien hat. Aber mehr Kalorien heißt ja auch nicht gleichzeitig schlecht. Weil wenn du dadurch sozusagen länger satt bist, ist das ganz was Wunderbares.
0: Ja, definitiv.
1: Also hast du viel mehr davon. Ich, deswegen finde ich Richtlinien immer ein bisschen schwierig. Hm. Also nochmal, du kannst nicht genügend Ballaststoffe zu dir okay. nehmen, du kannst nicht genügend pflanzliche Sachen zu dir nehmen. Es ist ja auch Obst, ist auch sehr in Verruf geraten aufgrund der Fructose, ja. aber auch da gibt es einen Unterschied, wenn ich dir das Obst als Ganzes esse, genau, ja. mit all dem, was da so drumherum ist, sekundäre Pflanzenstoffe hier und da und überhaupt, dann wird diese Fruktose gar nicht so piekartig freigesetzt, mhm. sondern relativ langsam, auch durch die Ballaststoffe verhindert das da. Und dann wirst du auch keine ähm, fruktosebedingte Fettleber bekommen oder sonst irgendwas. Ich meine, trotzdem muss man es im Rahmen halten, ja. aber man kann durchaus auch relativ viel Obst essen und es geschieht am Nichts. Ja. Also insofern kann man eine Kombination aus allem machen. Aber da würde ich eher sagen, je mehr, je besser.
0: Ja. Das ist auch hier wieder mehr von dem Guten rein gerade auch angesprochen, langsam steigern. Wenn wir jetzt von einer sehr industriell verarbeitet geprägten Ernährung kommen, dann ja. kannst du nicht direkt von null auf 100, auf vegan, äh, alles Vollkorn, äh, glutenfrei Westen. Ja, kriegst du einfach halt komplett auf alles erstmal kriegst das psychisch nicht hin und zweitens ist es auch für deinen Körper nicht gut. Das heißt, wenn du diese Veränderung haben möchtest, eher langsam.
1: Langsam und ich glaube, dieser Genussaspekt ist auch noch wichtig, ja. weil auch wenn du ähm, auch verschiedene Länder miteinander vergleichst und deren deren Esskultur, ähm, zum Beispiel die Franzosen essen relativ spät, aber sie essen meistens sozial. Ja. Also sie sitzen gemeinsam, sie haben nette Gespräche und so weiter und so fort. Und das ist durchaus auch super wichtig. Also deswegen, dieser holistische Ansatz, es gehört irgendwie alles zusammen und natürlich, ich glaube, das ist das Wichtigste, alles in Maßen, außer pflanzlichen Lebensmitteln. <lacht> ja. Aber so viel kann man davon auch gar nicht essen.
0: Ja. Muss
1: man jetzt auch mal sagen.
0: Kann man auch nicht. Von den, sag ich mal, naturbelassenen. Weil pflanzliches Lebensmittel. Ich gebe dir Pommes, recht. Pommes sind auch pflanzliche du hast Lebensmittel. Voll oder voll Tipps, recht. Also, du hast vollkommen recht. Das richtig. meinen wir hier natürlich nicht. Nein,
1: es gibt natürlich auch die Pommes veganer. Ich gebe dir absolut recht. Und natürlich, wenn man jetzt äh, daran arbeitet, dass man Gewicht verliert, sollte man jetzt auch nicht kiloweise Nüsse essen. Ja. Also Nüsse wunderbar, in Maßen wunderbar, aber natürlich nicht kiloweise. Das ist hm. klar.
0: Woran weiß ich, dass ich meinem. Mikrobiom etwas Gutes tue. Du hast gerade den Stuhlgang angesprochen. Kann ich anhand der Konsistenz oder der Häufigkeit ja. sehen, ähm, ob ich aktuell meinem Körper was Gutes tue oder ob ich da noch was verbessern kann?
1: Ja, also es lohnt sich dann doch ähm, ab und zu mal einen Blick unter sich zu werfen, bevor man abspült. Ja? <lacht> man erkennt einmal an den Farben an dem Farben des Stuhlgangs, ähm, ob du sozusagen gesund bist. Ähm, jetzt darf man auch nicht ausflippen, wenn es mal ähm, rötlich ist, kann es auch daran liegen, dass man zu viel rote Beete, ja. das heißt zu viel, dass man rote Beete zu sich genau. genommen hat. Da muss man so ein bisschen gucken, was man gegessen hat oder grünlich, kann es auch, auch Spinneart sein. Aber es gibt schon bestimmte Indikatoren, wo man sagt, wenn es zum Beispiel gelblich ist, dann hat man oft so einen Fettstuhlgang, dass man dann mhm. auch zu viel auch Eiweiß und Fett zu sich genommen hat, meist tierischer Natur. Ja. Ähm, und die Konsistenz sollte so sein, nicht zu fest, weil das ähm, ist sozusagen auch etwas, dann ist das äh, viel zu trocken und dann ist natürlich auch so, dass wir uns zu viel bemühen müssen, dass das äh, passiert und wir auch Hämorrhoiden entwickeln können. Ach, jetzt sind meine Lieblingsthemen. <lacht> Furchtbar, darüber zu reden, aber so ist es. Ähm, und idealerweise ist es sozusagen, dass es einfach funktioniert. Ja. Natürlich nicht zu dünn, aber dass es einfach funktioniert.
0: Ja. Sehr gut. Und eine gewisse Häufigkeit, wie oft sollte man auf die Toilette das gehen? Das ist natürlich
1: sehr individuell. Ja. Ähm, man wird merken, je mehr zu sich nimmt, wenn man zu sich nimmt, da kann es durchaus auch sein, dass man zwei, dreimal am ja. Tag ähm, auf Toilette geht. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber man sollte schon, Also manche sagen sogar, wenn es alle drei Tage geschieht, ist schon in Ordnung. Ah, ich finde es schwierig. Also es wäre schon gut, wenn es täglich ist.
0: Ja, ja. Ich erkenne das auch bei mir persönlich. Also Immer wenn ich mehr Kalorien, dementsprechend auch mehr Ballaststoffe zu mir nehme, hat es auch einen, eigentlich einen 1 zu 1 Effekt darauf. So. Wenn ich dann in der Diät bin, ist es meistens nur einmal am Tag, aber aktuell tatsächlich zwei, dreimal so. Ja, ja. Ich senken viele ist schon extrem viel, aber in einer gesunden Ernährung ist es ja auch gut, wenn dein ganzes System arbeitet. Ich meine, Absolut. das Ausscheidungssystem ist ja genauso wichtig wie die Aufnahmen. Absolut. Und wenn du, wenn, du, wenn du lange nicht auf die Toilette gehst, ich kann mich daran erinnern, das war eine ganz äh, schlimme Erfahrung für mich da, musste ich ein, zwei Tage gar nicht auf Toilette gehen. Das war kurz vor meiner Wettkampfdiät, vor, vor meinem Wettkampf. Ich habe am Ende 1300 Kalorien nur zu mir genommen. Und dann gab es halt so, dass ich nur jeden zweiten Tag meinen Stuhlgang hatte. Und das war teilweise einfach nicht gut. Es war halt sehr eine Verstopfung, die sehr, sehr unangenehm war. Und damit habe ich eigentlich schon gesehen, für die Gesundheit ist das, was ich damals getan habe, auf jeden Fall nicht gut. Weil was habe ich gegessen? Ich habe eigentlich fast nur Eiweiß gegessen. Ballaststoffe sind auch nicht mehr so viel da. Kaum Kohlenhydrate, kaum Fette. Und äh, das, das ist im Endeffekt nicht gut. Und deswegen sind auch diese Radikaldiäten, würde ich auch immer von, 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 von abraten.
1: Radikaldiäten sind wirklich, also wir, wir sind ja quasi biologisch immer noch in der, ähm, in der Höhle ansässig, kann man fast sagen. Und es ist so, wir sind natürlich dafür gemacht, dass wir idealerweise ähm, alles bei uns behalten, weil wenn die nächste Hungersnot kommt, ist es natürlich von Vorteil, wenn du alles bei dir behältst. Das heißt, wir haben einen bestimmten Grundumsatz, das ist der, der uns sozusagen, die, die Kalorienanzahl, die ähm, dafür nötig ist, dass wir überhaupt atmen. Mhm. Verbraucht ja auch schon Kalorien, darf man ja nicht vergessen. Ähm, und wenn man sozusagen diesen Grundumsatz hat, wenn man in Diät geht, dann senkt sich dieser Grundumsatz, um quasi uns davor zu bewahren, zu verhungern. Ja. Das ist natürlich jetzt heutzutage irgendwie nicht mehr so wirklich vom Vorteil. Also insofern muss man das schon ein bisschen überlisten, indem man es langsam macht ja. und indem man auch keine Radikaldiäten, das ist das Schlimmste, was man tun kann, auch dieses ganze Restriktive, also extrem Restriktive, natürlich müssen wir Kalorien reduzieren, ist ja klar, ja. oder Bewegung, mehr Bewegung etablieren, wie auch immer. Das kann man ja auch mit kleinen Dingen machen, indem man wirklich mehr Treppen steigt, mehr spazieren geht, was weiß ich was, dass man sich da so, so ein paar Richtlinien nimmt, ähm, aber ruhig langsam,
0: ja.
1: also langsam.
0: Langsam und kontinuierlich Absolut. ist es im Moment eigentlich überall. Also Exakt. wenn du versuchst schnell keine Ahnung, Muskeln aufzubauen oder sehr schnell Gewicht zu verlieren oder sagst, okay, ich will auch sehr schnell mein Mikrobiom optimieren, schießt du dir eigentlich selber in den Fuß. Weil Absolut. Durch, durch diese schnelle Veränderung kann sich der Körper nicht anpassen oder eher überkompensiert, wie Absolut. zum Beispiel du gerade gesagt hast. Wenn ich jetzt direkt mit der Keule reingehe, okay, ich verbrauche jetzt mein, meinetwegen 3000 Kalorien, ich esse jetzt für zwei Wochen 1500 Kalorien, ich habe danach ja auch keinen Spielraum mehr, weiter runterzugehen, ja. weil dann wird es ungesund. Ich kann nicht mehr alle Nährstoffe, die ich wirklich benötige, zu mir nehmen. Absolut. Und dann gibt es sehr andere Parameter, bei denen ich was machen kann. Zum Beispiel mir einfach die Zeit geben, das Ganze länger zu machen, der wichtigste Aspekt. Bewegung hochschrauben, etc. etc. Und dass das, dieses Long Game im Endeffekt dafür sorgt, dass du auch langfristig gesund bist. Du wirst nicht gesund sein, wenn du, äh, auch wenn es frustrierend ist, und wir Menschen wollen immer schnell die Erfolge haben, aber sagen wir mal ein Kilo im Monat, ja, das sind ja schon zwölf Kilo im Jahr. Und selbst wenn du sehr übergewichtig bist, stark übergewichtig bist, gewichtig bist, dann kannst du nach fünf Jahren, wenn du es kontinuierlich machst und ein Kilo im Monat verlierst, was nicht nach viel klingt, aber nach fünf Jahren kannst du ganze 60 Kilogramm abnehmen und die hast du abgenommen und wirst viel mehr in der Lage dazu sein, ja. diesen Erfolg auch zu halten.
1: Und die hast du vor allen Dingen in Form von Fett abgenommen. Ja. Also das, und das ist ja das, worum es dann auch geht. Und den Aspekt vielleicht auch noch mit reinnehmen, dass wir wirklich genügend trinken. Also, weil du es gerade tatst. <lacht> weil das ist schon ein, ein Thema, was auch wichtig ist. Wobei, das ist auch ganz spannend, wenn wir viel pflanzliche Nahrung zu uns nehmen, ist es ja oft auch so, dass wir durchaus auch mehr Wasser zu uns ja, nehmen. Ja. Automatisch. Wir essen quasi Wasser. Und das ist für unseren Körper wahnsinnig gut, weil auch das Wasser, wenn wir jetzt einfach nur trinken, geht es relativ schnell raus. Wenn wir es aber essen in Form von Salat, Obst, was weiß ich was, ähm, dann ist es so, wird es langsamer auch wieder dem Körper zugefügt und wir haben mehr was davon.
0: Ja, also auch das ist wichtig. Was ist da so deine Empfehlung, also die ich immer gerne rausgebe oder so eine ähm, sag ich mal, wissenschaftlich recht fundierte Empfehlung ist, fünf bis sieben Mal auf Toilette und der Urin sollte so leicht gelblich bis klar sein. Bei mir selber muss ich sagen, ist es oftmals auch mehr. Und ich würde auch immer die Empfehlung geben, hey, lieber häufiger als zu wenig, um den Körper einfach durchzuspülen und die Schadstoffe auszuschalten.
1: Also ich glaube, auch da gibt es, wenn du ganz viel trinkst, darfst du ganz viel auf Toilette gehen. Ja. Ähm, also ich habe definitiv eine Sextana-Blase. Also ich komme nicht weit, wenn ich mit dem Auto fahre, ich muss mal <lacht> einen Zwischenstopp machen. Ja. So, aber ich glaube, das ist ganz individuell, aber genau die Farbe ist sehr wichtig. Also wenn die Farbe zu intensiv ist, also zu gelblich, dann machst du definitiv, dann trinkst du definitiv zu wenig. Hm. Natürlich gibt es auch Menschen, die das übertreiben. Also du musst jetzt auch keine neuen Liter trinken, weil ja. dann vergiftest du dich quasi auch. Genau. Also auch das ist wichtig, dass du da die Balance hältst. Ja. Und wie, wie, wie bei allem ist es auch hier der Fall, dein, dein Körper will im Balance sein. Es ist ja nicht so, zum Beispiel, wenn man sagt, okay... Magnesium ist wichtig. Dann sollte man natürlich genügend Magnesium zu sich nehmen, aber auch nicht zu viel.
0: Genau. Also,
1: ähm, und, und so weiter und so weiter. Das gilt für fast alles.
0: Richtig. Es gibt immer so eine Range, in der man ja. sich im Optimum befindet. Ja. Zu wenig ist nicht gut, zu viel ist nicht gut. Und egal welches Superfood du hast oder welche, welches Trend, Trendnährstoff du hast, welches Trendsupplement du hast, du kannst auch immer zu viel haben. Also vor allem jetzt bei fettlöslichen Vitaminen ja. und auch bei allen Mineralstoffen, die können toxisch wirken, wenn sie zu in, in zu hohen Maße zu dir genommen werden. Absolut. Deswegen diese Balance zu halten ist im Endeffekt auch unsere Kernmessage und es ist nicht nur die Ernährung, wie du gesagt hast, sondern auch Sport, sondern auch Bewegung. Was spielt für dich Bewegung für eine Rolle in deinem Leben und wie kannst du davon profitieren? Und was würdest du Menschen empfehlen, die sagen, okay, ich ich möchte meine Gesundheit optimieren? Welchen Sport siehst du als empfehlenswert an?
1: Also, ich glaube, dass es sehr, sehr individuell. Ich glaube, man sollte eine Sportart wählen, die einem Freude bereitet. Dass es also nicht so ein großer Effort ist, es zu tun. Ja. Also ich gehe wahnsinnig gern laufen. Ähm, dann Ich habe ähm, einen Lauffreund, mit dem ich gemeinsam laufe und das finde ich total schön. Wir tauschen uns aus, das macht viel Spaß. Es kann aber auch ein Spazierengehen sein, das hilft auch schon. Also es muss auch nicht, dass man denkt, oh Gott, jetzt muss ich laufen. Ja. Ähm, muss man nicht. Also Spazierengehen ähm, kann auch ein ganz großer Benefit sein. Eigentlich auch all das, was einem Freude bereitet. Bei manchen ist es Ballsportart, die einem Spaß machen. Ja. Ähm, idealerweise, aber ich meine, das wisst ihr dann im Zweifel noch viel besser als ich, sind äh, die Kombinationen aus etwas fürs Herz, hm. Und aus ähm, Stabilität, also sprich Muskelaufbau auch. Das ist schon wichtig, auch gerade wenn man älter wird. Ja. Und zwar eine Kombination aus beiden. Ja. Also das, das ist ähm, wichtig. Und wie gesagt, ich glaube, jedem Täter ist gut, auch noch ähm, vielleicht eine aktivere Sportart zu wählen und dann vielleicht auch eine ein bisschen ruhigere im Sinne von Yoga, Meditationskurse, also wenn man das jetzt als Sport bezeichnet, aber man bezeichnet ja auch Angeln als Sport, also insofern <lacht> bezeichne ich das jetzt einfach auch mal als Sport. Ich glaube, auch da hat jeder von uns einen Benefit drin. Hm. Es ist natürlich, wenn wir jetzt berufstätig sind oder Familie und berufstätig, das ist natürlich immer alles schwierig, da unter einen Hut zu bringen, aber da kann man schon sagen, öfters mal einfach zu Fuß gehen und ja. die Dinge zu Fuß erledigen, das hilft schon gewaltig.
0: Du selber machst ja auch schon seit äh, mehreren Jahren Yoga
1: Jahrzehnt ja, Jahrzehnte
0: schon <lacht> Yoga ähm, was, was sind die Benefits, die du daraus bekommen hast? Weil Yoga ist ja nicht nur, sage ich mal, die Sporter. Das ist eigentlich das, was wir so im, im Westen kennen. Okay, Yoga, ist gehe auf die Matte und mach die verschiedenen Asanas. Aber eigentlich steckt da ja noch viel mehr dahinter. Yoga ist ja auch ein sehr ganzheitliches Konstrukt. Wie bist du darauf gestoßen und inwiefern hat es dein, deine Gesundheit, aber auch dein Blick aufs gesamte Leben verändert. Also
1: ich bin durch Zufall zum Yoga gekommen, aber wirklich durch Zufall. Ich habe irgendwann hat mich jemand auf eine, eine Yoga-Klasse mitgeschleppt und ich dachte, oh, ich bin so fit und stellte fest, dass ich am nächsten Tag irgendwie Muskelkater ja. habe. Da, also das war der rein sportliche Aspekt, da bin ich ganz ehrlich. Und ähm, das Omen singen habe ich gedacht, wow, die haben eine Meise. <lacht> also das war mein meine erste Entdeckung sozusagen. Ähm, und da ich eher laufe und eigentlich auch eher mit allem verkürzt bin, das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn ich das jetzt, jetzt mache ich das natürlich schon so lange. Natürlich bin ich jetzt relativ flexibel. Aber es geht nicht darum, dass man jemanden auch in einem Yogakurs irgendwas beweist. Jeder findet also jeder auf seiner eigenen Matte. Und wenn der eine tausend äh, Blöcke braucht, ist das und weil das sein Körper jetzt gerade so nur hergibt, dann ist das wunderbar. Und jeder wird in seinen Möglichkeiten einen Benefit merken, wenn er es öfters macht. Und dieser Aspekt, dass man Atmung mit Bewegung kombiniert, ähm, da habe ich, ich konnte das am Anfang gar nicht so orten, warum, aber irgendwie merkte ich, ich werde ein bisschen ruhiger, es tut mir gut, ich bin friedlicher ähm, und stellte fest, das liegt am Yoga. Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, Yoga wird ja jetzt auch so als Sport tituliert. Ursprünglich galt Yoga einfach als Vorbereitung für die Meditation, ja. dass wir sozusagen in der Lage sind, mit unserem Körper still sitzen zu können. Ich arbeite an der Meditation noch immer, <lacht> aber ich bin da leider brauche ich eine geführte Meditation. Es gibt Menschen, die können das, die sind in der Lage, das für sich zu tun. Das ist aus meiner Sicht der Ding eine echte Königsklasse. Ich brauche eine geführte Meditation. Das bietet ihr ja auch an und das finde ich echt wirklich ganz ganz toll, weil das ist etwas, was mir gut tut. Ähm, beim Yoga ist es so, je nachdem welche Yoga Richtung man wählt, da gibt es ja auch massiv Unterschiede. Ähm, Finde ich toll, wenn dann am Anfang eine ähm, ne anfängliche, klar, kurze Meditation ist. Und die Endpose, Shavasana, ist ja, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist die Stellung des Todes. Das klingt ja irgendwie erstmal so, wow, Stellung des Todes, sehr grauenhaft. ja grauenhaft. Aber im Endeffekt hat es was sehr Friedliches, hm. sondern dass wir sozusagen in der Lage sind, mit Wache, also, es das heißt auch nicht, da ab und zu hört man da rechts und links jemand schnarchen, das ist nicht die Intention von ja. Shavasana, sondern die ist natürlich eher mit wachem Geist loszulassen. Ja. Und das ist etwas, was einem, was mir auch im Alltag sehr hilft. Also, wenn so Dinge auf einen einströmen und man denkt, wow, meine, meine also, die Lunte ist aber wirklich kurz vorher zum Explodieren bereit und man dann irgendwie feststellt, hey, atmen, mal atmen, mal kurz aus der Situation rausgehen, gar nicht so schlimm und dann wieder reingehen und dann lösen, lösen sich die Probleme manchmal einfacher.
0: Ja, und scheinbar von selbst, nicht Ja, wahr?
1: ja, ja.
0: Wirklich sehr interessant, dieser yogische Weg ist quasi, finde ich, ein, von den ganzen spirituellen Schulen ein sehr, sage ich mal, harter Weg, beziehungsweise benötigt sehr, sehr viel Disziplin. Er ist nicht sehr direkt, sondern du lernst erstmal mit deinem Körper umzugehen, das heißt, Du hast die körperliche Komponente. Da hast du mit Pranayama hast du auch noch die den Atmung dabei, dass du diese Übung machst und quasi wie du schon gesagt hast, Meditation ist ja die Königsdisziplin. Das finde ich sehr interessant, weil ich bin ja auf einem direkten Weg zur Meditation gekommen und ich bin total verkürzt in einigen Bewegungen. Zum Beispiel wenn ich jetzt so äh, in diesen Padmasana, diesen äh, Lotus sitze gehen, das, das ist für mich auf jeden Fall auf der Bucketlist. Muss
1: auch nicht sein. <lacht> also ich finde auch da es gibt ja so, so Fancy Asanas, ne? mhm. mit denen man dann irgendwie, ich, nehme das, ich nenne das immer Angeber-Asanas. <lacht> und ähm, klar, wenn du die irgendwann mal lernst und witzigerweise lernt man die auch, eher durchs Loslassen. Ja. Also ich war eben, ich habe Sport in der Schule abgewählt und äh, Turnen war für mich der super Albtraum. Mhm. Also ich konnte Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, einen Strecksprung habe ich noch hinbekommen, aber dann war mein Repertoire auch komplett erfüllt. <lacht> Mittlerweile kann ich einen Kopfstand und ich weiß noch, als ich den das erste Mal konnte, ich habe mich eine Woche gefeiert, das ist aber auch nicht, man muss es auch nicht können und das ist nicht die Intention von Yoga, dass wir im Kopfstand sitzen und uns die Beine wild verknoten, es nice to have und es ist auch schön eine Entwicklung feststellen zu dürfen, aber es muss nicht. Also es ist auch fein, wenn wir im nach unten schauen mit dem Hund die ganze Zeit bleiben. Also auch da bekommen wir ganz viele Benefits. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass es eigentlich nichts zu erreichen gibt. Ja. Also es ist einfach, es ist dann ein Spiel und es ist die Freude ja, ja. daran. Und wenn man plötzlich feststellt, auch je älter man wird, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr taufrisch. Und wenn man dann mitbekommt, man lernt selbst im Alter noch Dinge, das macht Spaß. Und das mega.
0: macht auch gute Laune. Mega, mega. Richtig wichtig, dass du es das angesprochen hast. Dieses Loslassen ist ja nicht nur beim Yoga, sondern auch bei der Meditation extrem wichtig. Weil, wenn du anfängst oder aufhörst, diesem Ziel hinterher zu jagen, dann kommt es von alleine. Ich, mir fällt gerade ein, in China damals, ich war ja ein halbes Jahr in der Shaolin Kung Fu Schule in China, wie wir da gestretched haben, muss ich sagen, das ist einfach, es hat nichts zu tun mit dieser Leichtigkeit. Das haben sie Power Stretching genannt und das ist wirklich in diese Position wurden wir gerissen quasi. Ich, ich lag da auf dem Boden und äh, mein Bein wurde quasi zu meinem Kopf gebracht, um die Hinterseite meiner Oberschenkel zu dehnen. Und dann kam der Coach ran und es war schon echt am Limit und dann drückte er nochmal 10 bis 15 cm weiter und ich schreie am Spieß und im Endeffekt hat das auch nicht wirklich gute Resultate beim Dehnen gebracht. So Ich wurde nicht viel flexibler, ich hatte nur jedes Mal Angst, äh, am Dienstag war das immer vor dieser Power-Stretching-Einheit, aber es hat nicht viel gebracht. Aber wenn man täglich 10 Minuten in ein paar Positionen Absolut. reingeht und auch quasi nicht forst, sich nicht dazu erzwingt, sondern es einfach kommen lässt, dann wird es automatisch kommen. Absolut,
1: wahr? also ich bin zum Beispiel nicht gut in Vorbeugen. Also du, jeder hat ja auch anatomisch bestimmte mhm. Dinge, die manche klappen auch nicht. Also weil wir haben zum Beispiel oft auch in, in, in westlichen Ländern, die Hüfte ist viel enger. Ja. Also das ist, ähm, aber wenn man zum Beispiel in der Vorbeuge, ich habe mich auch verletzt ähm, am Anfang im Yoga, weil ich mich dann reingerissen habe, ja, genau. weil rechts und links können das, ich kann das auch. Ähm, und stellte dann irgendwann fürs Autsch, Autsch. Und wenn man das langsam macht und mit der Atmung und gehen lässt und wenn das die Vorbeuge nur so ist und ich habe hier äh, mein, 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 mein Gurt, dann ist das auch eine feine Vorbeuge. Also es, ist, es geht gar nicht darum, dass es eine Performance ist. Und, aber wenn man dann so, wenn man es regelmäßig macht, das, ist, das sollte man tun, merkt man es, ah, es geht immer, ah, Irgendwann kommt man an C, ah, herrlich. Ja. Also, und das ist, das ist das Schöne. Also das gibt einem natürlich auch einen kleinen Aha-Effekt. Man muss regelmäßig machen, man muss dranbleiben und gar nicht frustriert sein, wenn es nicht so ist, solange man sich gut dabei fühlt.
0: Hm. Machst du täglich Yoga? Ja. Ja, täglich. <lacht> ja. Sehr stark, ja. ja. Es ist dieser lange Prozess, um wirklich täglich die Arbeit reinzubringen. Und es ist, es ist ich glaube wirklich, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, wenn es wirklich funktioniert. Der Absolut. Moment, wo du loslässt, und das ist das Paradoxe an dem Ganzen, wenn du loslässt, deinen Traumkörper zu erreichen und nur noch wegen Spaß ins Gym gehst zum Beispiel, wie ja. das ist bei mir der Fall ist, dann wird zum einen der Prozess viel angenehmer, aber zum anderen wirst du auch dein Ziel vielleicht erreichen, weil durch diese Passion, das heißt, die Sache, die du tust, zum Beispiel Yoga bei dir, das wird zum Selbstzweck. Du gehst nicht mehr auf die Matte, um zu sagen, oh, ich kann Leute beeindrucken oder ich kann... Nein. Asana XY, sondern ich mache es für mich, es tut mir gut. Es ist zum Selbstzweck. Genauso ist es bei mir im Gym. Wenn ich merke zum Beispiel, ich merke meine Muskeln, ich, ich bewege das Gewicht, ich challenge mich neu. Das gibt mir so eine Lebensqualität, dass ich das, selbst wenn ich keine Fortschritte mehr machen würde, ich würde es die ganze Zeit weitermachen. Ich auch. So. Also ich
1: hatte, ich hatte ähm, ne, ne, eine Operation, wo ich wirklich relativ früh also wieder eingestiegen bin ins Yoga, aber fast von vorne gefühlt hm. anfangen musste. Das war auch okay. Also auch dann muss man es akzeptieren, dass bestimmte Limits da sind und fängt langsam wieder an und geht weiter und das in Ruhe und nicht hektisch.
0: Was hat dir diese Erfahrung gebracht? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du, wenn du wieder von Null reinkommst, ich kenne das selber, selbst wenn man ein, zwei Wochen krank ist, du kannst wieder weniger Gewicht bewegen, du bist nicht mehr so mobil, du benötigst Zeit, um reinzukommen. Was hat dir diese Erfahrung gebracht? Also
1: die Erfahrung bringt einem, finde ich, dass man trotzdem dran bleibt, weil der Benefit kommt schon wieder. Ja. Das ist das eine. Und auch dieses ein bisschen mehr Loslassen und ein bisschen mehr Frieden mit Dingen finden, die, die kommen. Und die sagen wir man so, wenn man älter wird, und das heißt jetzt nicht, dass man dann faul werden sollte, aber natürlich gibt es bestimmte Dinge, die kann man dann nicht mehr so. Ja. Aber man kann dafür dann sich Alternativen suchen. Und dieses Glückshormone, die dort ausgeschüttet werden, die kann man trotzdem bekommen.
0: Ja, mega. Letzte abschließende Frage für dich, die stellen wir allen unseren Gästen. Und zwar, versuch mal in einem Satz zu definieren, was für dich das Wort Vitalität bedeutet.
1: Vitalität bedeutet für mich, morgens aufzustehen mit guter Laune und den Tag umarmen zu können und sich darauf zu freuen, was kommt und auch am Abend zwar erschöpft zu sein, aber alles so erledigen zu können, was man sich vorgenommen hat, weil man genug Energie hatte.
0: Mega. Und dazu gehören, wie wir besprochen haben, Bewegung. Dazu gehört Ernährung. Und äh, Ernährung ist ein Faktor, den man auch unterstützen kann. Da den muss du ich auch unterstützen tust mit, mit, mit deinen Supplements. Deswegen, du Stell mal gerne vor, was du machst, was deine Mission ist und inwieweit die Leute auch auf dich kommen und wenn sie merken, okay, ich, ich habe vielleicht Probleme mit der Verdauung, äh, mich interessiert das ganze Thema, wo sie dich finden können und was du machst?
1: Also ich habe eine Firma im letzten Jahr gegründet, die heißt Within ähm, und das sind ähm, Probiotika, ähm, also hochdosiert ist wichtig, magenresistent Kapseln ist wichtig, sind gefriergetrocknet ist wichtig, also die werden dann quasi erst im, im Darm dann aktiviert. Und diese hochwertigen Probiotika sind 14 verschiedene Stämme. ist auch wichtig, dass man darauf achtet, dass es viele unterschiedliche Stämme sind und auch welche, die Sinn ergeben. Und denen habe ich immer noch ein paar Vitamine oder Mineralstoffe zugefügt, um sie sozusagen spezifisch wirken lassen zu können. Also ein Schlafprodukt, das ist Melatonin mhm. drin und Magnesium in einer guten Bioverfügbarkeit. Dem Hautprodukt, da ist noch ein bisschen was zur Kollagenneubildung drin. Dem Abnehmprodukt, da ist noch Grüntee-Extrakt drin. Und dem Immunprodukt, das noch Selen drin und Zink drin und Vitamin C. Aber auch wichtig, es sind keine Zauberpillen, ja. ähm, sondern sie unterstützen uns dabei. In diesen vier Faktoren, was Abnehmen, was Immunstärke anbetrifft, was Schlaf anbetrifft und auch was die schöne Haut anbetrifft. Denn wenn unser Darm funktioniert, funktionieren diese Aspekte auch. Ja. Und somit geben wir unserem ähm, Darmmikrobium einfach eine Unterstützung an den guten Bakterien. Ja nichtsdestotrotz ist die Ernährung super, super wichtig. Und vielleicht abschließend noch zu sagen, also man sagt, dass zwischen, manche sagen sogar 20%, Prozent, manche sagen 30%, zwischen 20 und 30% sind aller Krankheiten, sind lediglich genetisch bedingt. Mhm. Der Rest sind unsere Umstände, in denen wir leben und wie wir leben. Ernährung, Schlaf, ähm, Psyche, ähm, Bewegung, all diese Aspekte zusammengenommen. Das heißt, wir haben einen Großteil davon wirklich selber in unserer eigenen Hand. Und ich finde, das soll, dessen sollte man sich sehr bewusst
0: sein. Ja, und dazu gehört wirklich eine komplette Ernährung, dazu gehört die Achtsamkeit, die ja. man über verschiedene... Themen wie du ja. jetzt zum Beispiel über Yoga, wie ich über ja. die Meditation kultivieren kannst, ja. Regeneration, wo dein Supplement, dein Schlafsupplement auch hilft ja. und äh, regelmäßige Bewegung. Und du hast Dinge in der Hand. Du kannst auch, wenn du vielleicht jetzt an einem Ort bist, wo du merkst, okay, die Gesundheit geht bergab oder du bist nicht so vital, wie du sein möchtest. Hey, ihr habt Machen gehört, 20 bis 30 Prozent sind genetisch und Exakt. der Rest ist in deiner Hand. Du Absolut. hast immer noch so viel was du machen kannst, Absolut. um Krebs vorzubeugen, um deine Absolut. Lebensqualität bis ins hohe Alter zu verbessern. Ja. Deswegen investiere in deine Gesundheit, dass du wirklich die Basic Meist, ja. Basics meisterst, dass du dich regelmäßig bewegst, eine gute Ernährung ja. hast. Und äh, auch, wie ich das zum Beispiel mache, die Dinge, die ich nicht über meine Ernährung reinbekomme, danach über Supplements sich zu holen. Weil das ist, würde ich sagen, so das I-Tüpfelchen, die ja. Kirsche auf der Torte. Weil Absolut. für mich als Veganer ist es zum Beispiel... Unmöglich genügend B12 reinzubekommen. So. Und deswegen ist das Supplement in diesem Beispiel essentiell. Richtig. Und wenn du jetzt eine typisch westliche Ernährung hast und vielleicht auch gerade Schwierigkeiten damit hast, viele Ballaststoffe zu essen über Hülsenfrüchte, du verdaust sie nicht gut, da sind genau solche Supplements, wie du sie anbietest, im Absolut. Endeffekt die simpleste und auch am komfortabelsten, einfach diese, diese, diese Tabletten zu schlucken und so auch dieses Gefühl von Sicherheit zu haben, hey, ich habe meinem Körper was Gutes getan, ich habe all meine Vitamine abgedeckt, obwohl ich äh, vielleicht in der Ernährung noch ein paar Sachen habe, die ich nicht optimieren kann. Ja. Deswegen für mich ist es auch eine super Hilfe und ein super tolles Projekt, was du gerade auch am Aufbauen bist, für diese Aufklärung zu sorgen, für dieses Organ, das so unterschätzt ja. ist, was im Endeffekt unseren ganzen Körper beeinflusst.
1: Absolut, absolut.
0: Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Maren. Ich
1: bedanke mich bei ähm,
0: euch. Kannst du mal kurz sagen, Instagram-Account hast du ja auch, dass die Leute ja, finden können. Ja, der Instagram-Account
1: ist within.supplements. Genau. Relativ einfach.
0: Und da findet ihr sicherlich alles. Ja, natürlich. Meinem... Da gibt
1: es auch den Weg zur Website. Das ist mywithin.de
0: Sehr gut. Dann äh, make sure, dass ihr sie folgt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.